0: Hemos estado estudiando ya por varios meses, este, estaba viendo que es el número 29, así si que saque cuenta los martes que van para atrás, eh, que llevamos estudiando el libro de los Hechos de los Apóstoles, el libro de los Hechos de los Apóstoles, libro que hemos dicho ya en repetidas ocasiones, que es el eslabón, si podemos decirle así, utilizar esa palabra, es el eslabón que nos une, nos une al pueblo de Israel con el pueblo gentil en cuanto al reino de Dios. En cuanto al reino de Dios. Porque, como hemos mencionado anteriormente, eh, el Antiguo Testamento son las Escrituras Hebreas, el Nuevo Testamento comienza los Evangelios, usted va a ver que... Eh, se desarrollan por lo general en, en Israel, ahí donde está Jesús, donde él vino, ¿verdad? Y el libro de los hechos es el que sirve para decirnos cómo esto Evangelio del Reino se expandió por el mundo gentil, porque es allí donde nos habla de cómo nace la Iglesia de Jesucristo. Es el libro que nos habla de cómo nace la Iglesia de Jesucristo, y desde un principio hemos visto, ¿verdad?, que Lucas, que es el que está escribiendo este libro, eh, nos, nos presenta el plan que el Señor dio. Desde el capítulo 1, verso 8, él nos dice la clave del resto del libro. Dios iba a capacitar con poder a su iglesia. Y esta iglesia iba a servir de testigo, iba a ser testigo en Jerusalén primero, eso lo vimos, en Samaria, eso lo vimos, en Samaria y Judea, y luego hasta lo último de la tierra. Y, y, y a través del libro hemos visto cómo se ha ido esto eh, eh, desarrollando, cómo la iglesia comienza en Jerusalén, con una explosión del Espíritu Santo, almas salvándose, en una manera extraordinaria, milagros extraordinarios, ¿verdad?, de allí la iglesia pasa a Samaria a consecuencia de una persecución que hay. El Señor dice, ellos ya estaban muy contentos con su mega iglesia y Él dijo, no, pero yo no los quiero aquí. Y, y tuvo que perseguirlos y ellos empezaron a expandirse y a moverse. Se van a Samaria y se predica en Samaria también y milagros poderosos también ocurren allí con Felipe y un gran avivamiento, pero no se quedó allí. Después viene el famoso encuentro de Pablo, perdón, de Pedro y Cornelio donde de momento se abre y como hemos dicho uno de los capítulos importantes del libro porque se abre una luz de que este evangelio no solamente era para los judíos que este evangelio también era para el mundo gentil y, y, y que, que también los gentiles iban a ser parte porque los que fueron con Pedro a la casa de Cornelio de momento ven que el Espíritu Santo también cae sobre aquellos hombres que eran gentiles y les da a entender que esto no era para ellos nada más de allí eh, sigue la iglesia desarrollándose ocurre también verdad un poquito antes pero eh, eh, la conversión del apóstol Pablo o de Saulo de Tarso se convierte al evangelio y esto pasa a ser un personaje vital dentro del libro porque es Saulo el instrumento que Dios va a utilizar para seguir llevando este evangelio hasta lo último de la tierra hasta el plan de Dios, hasta el último de la tierra. Vimos el capítulo 15, que habla de la famosa controversia que había sobre unos cristianos judíos muy apegados a la ley que querían hacer que los gentiles se circuncidaran y guardaran la ley igual que ellos. Y ahí la iglesia llega a unos acuerdos, ¿verdad?, de que la, eh, eh, la circuncisión no era para el pueblo judío, y, y, y la ley no era parte de lo que ellos iban a estar siguiendo como lo seguían los judíos sino que le dieron unas instrucciones sobre unas cosas que tenían que guardarse pero eran salvos por la gracia del Señor y por creer en el Señor y Pablo comienza su ministerio y hemos visto los tres viajes misioneros de Pablo experiencias de Pablo llevando en cada lugar hemos visto cómo se ha enfrentado a la magia, la oposición en cada lugar que iba, especialmente dentro de, de los mismos judíos de él. Y ahora, luego de su último viaje misionero, Pablo propuso en su corazón ir a Jerusalén a la fiesta de Pentecostés. Cuando él llega allí, se encuentra con un problema, se encuentra, verdad, que eh, mucha gente estaba hablando cosas erróneas de él, de que él lo que hacía era eh, diciéndole a los judíos que no guardaran la ley, que abandonaran a Moisés, y, 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 y estaban lejos de eso, porque eso no era lo que Pablo estaba enseñando. Y eso lleva a que se levanta una revuelta en Jerusalén, capturan a Pablo, y ahora Pablo eh, lo quieren matar. Lo quieren matar, Pablo, utilizando la sabiduría, habla de que él es ciudadano romano, de que no deben eh, actuar, actuar de esa manera cuando lo presentan frente al cenedrín judío Pablo se defiende sabiamente porque él vio que en el, en el cenedrín judío había dos grupos estaban los fariseos y estaban los saduceos y aunque ellos eran parte de un mismo grupo en, del cenedrín pero creían tenían creencias distintas en cuanto a la resurrección y Pablo aprovecha esa tangente para decir, yo estoy aquí porque me acusan de que he visto a un resucitado, de que Cristo resucitó y de que, y, 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 y de que alguien me habló, de, el Señor me habló, ese, ese Jesús resucitado me habló y eso creó una división entre el Cenedrín y Pablo se escapó de esa. Pero con todo y eso había un grupo que lo quería matar, y Pablo es llevado a otra región para que no lo mataran allí. Usted va a ver eh, que eh, todo esto todavía está en el territorio, están en el territorio israelita. O sea, cuando comienza el Nuevo Testamento, Herodes el Grande era el que estaba, era el rey, lo, lo habían determinado rey de los judíos, Herodes el Grande. Cuando muere Herodes, eh, Israel pasó a ser como, eh, era como un, los tetrarcas, eh, 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 se dividió dos, tres de los hijos de Herodes, dos cogieron, una te, un, un, dos cogieron una tercera parte y el otro cogió una mitad, ¿verdad? Y luego de eso, uno de ellos lo que duró fue dos años nada más y, 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 y lo sustituyeron. Y los romanos tenían lo que llamaban unos pro, eh, procuradores, como era Pilato como era una serie de personas así que ellos los tenían en, la, en estas diferentes comarcas que había y esto fue lo que hicieron pues lo llevaron donde Félix que era el, el procurador de otra de las comarcas cercanas allí para proteger a Pablo y cuidar a Pablo a que no lo fueran a matar ¿verdad? Eh, y allí lo tienen y Pablo está allí unos dos años dice, dice la escritura, lo tuvieron allí y Pablo esperando eh, y lo tienen allí y por ahí fue que donde nos quedamos la semana pasada cuando lo llevan a Pablo allí donde donde Félix verdad donde él está y vamos ahí al capítulo 24 de, del libro de los Hechos en estos capítulos lo solamente realmente vamos a estar viendo prácticamente algunas estrategias que utiliza Pablo y Viendo cómo, cómo el Señor cumple lo que le había dicho a Pablo. Cuando Pedro cuando Pablo se convierte, cuando Saulo se convierte y Ananías va donde él. Y yo quiero que vaya conmigo un momentito allí rapidito para que vea algo. En el capítulo 9 del libro de los Hechos, en el verso 15, mire, mire lo que el Señor le dice a a Ananías, que iba a hacer con Saulo, que Ananías resistió un poco por el temor que tenía de, de Saulo de Tarso, y, pero el Señor le dice, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Y oiga que dice, y de reyes, y, y de los hijos de Israel. Pablo, Dios lo, 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 a Saulo iba a ser un instrumento para no solamente llevar el mensaje a los gentiles, sino que lo iba a llevar a reyes. Dios, lo iba, Dios le iba a dar una influencia o, o lo iba a colocar. Y como yo dije la semana, no sé si yo lo dije la semana pasada, pero me parece que lo mencioné. Dios tiene las formas de hacer cumplir su palabra siempre. No siempre es como nosotros queremos. Quizás Saulo hubiera querido que eso se cumpliera, que los reyes le abrieran una alfombra roja y invitaran a Saulo a, a, a predicarle. Pero no fue así. Pablo tuvo que ir preso. Así es que va, pero se cumple la palabra de Dios. Porque vamos a ver que Pablo tiene la oportunidad de predicarle a unos reyes, verán En particular a Agripa, ¿verdad? Que es el que se llama como rey. Eh, 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 realmente eran títulos que daba Roma. ¿verdad? Agripa era un, creo que bisnieto de, de Herodes el Grande, era, era de la línea de los Herodes, del último de los Herodes que hubo, Agripa II, que es el que tiene la oportunidad de predicarle, y, este, y, de, y le predica a Félix, que también era un procurador, y le predica a, a gente que tenían cierta eh, afecto a, a, a cada uno que eran, eran, eran procuradores, ¿verdad? Que estaban en ese tiempo, y Pablo Dios le abre la puerta y, y lo pone en bandeja de plata para que les predique la palabra del Señor. Le lleve el mensaje a los reyes. Y vamos allí, ¿verdad? En el, en el, en el capítulo 24, dice: Y cinco días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos. Y vi cómo, cómo fueron ellos. Fueron preparados con un, diría como un fiscal, si le podemos decir así. Dice que era un orador, pero era una persona que iba a ir preparado para acusar a Pablo. Uno preparado probablemente en la ley, que supiera, y que pudiera hablar, que tuviera, fuera un orador, ¿verdad?, llamado Tértulo. Y compadecieron ante el gobernador contra Pablo. Ellos van con el propósito de acusar a Pablo. Y cuando este fue llamado, Tétulo comenzó a acusarle. Mire la acusación que le hacían a Saulo, para que vean muchas mentiras que estaban hablando de Saulo. Dice así, Como debido a ti gozamos de gran paz y muchas cosas, son bien gobernadas en el pueblo de tu prudencia. Note el, 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 en mi país le dicen eso, y perdón la expresión, pero el lamberle el ojo, <risas> es este... Porque Félix, mire, Félix duró dos años nada más como procónsul, porque fue malo. usted estudia la historia de este procónsul, fue uno de los más malos. Pero este hombre le dice aquí, muchacho, tú eres el mejor. Porque así es, la gente busca congraciar, se busca... Este, eh, Félix fue, fue un, un criminal, fue un hombre malo, lo, lo destituyeron, fue, fue malo, nunca logró ganarse la confianza de los, de los, de los judíos y tuvieron que sustituirlo por Festo. Porque este hombre no no era no, no fue bueno, no, no, de, na, de bueno no tenía nada. Pero la gente para congraciarse y para engañar a lo bueno, a lo malo, le llaman bueno. ¿Verdad? Aquí es la falta de a veces de integridad. Es decir, una cosa uno admira a veces en la, en la palabra del Señor de algunos hombres de Dios, es la que, que pueden decir la verdad no importa las consecuencias. Y yo creo que eso es importante, ¿verdad? Porque nosotros no estamos para agradar al hombre, sino para agradar a Dios. Esa debe ser nuestra postura siempre, que nuestra postura no es eh, agradar al hombre, sino agradar a Dios, aunque eso lleve unas consecuencias que a veces las lleva, que a veces las lleva. Y en eso yo siempre he admirado, en el Antiguo Testamento, yo hoy leía eso y, y, y me vino a la mente eso, y por eso lo menciono, este, cuando José, el panadero, le cuenta el sueño, José pudo haberle dicho al panadero, no te preocupes, las cosas te van a ir bien, porque lo iban a matar, así que, ¿qué iba a decir él? Pero José fue íntegro. José le dijo, oye, dentro de tres días te van a matar. O sea, él pudo haberle dicho a, a ese panadero, te iba a ir bien también, pero no, él, él utilizó integridad. Pero hay gente que para congraciarse con el hombre, a veces hacen lo que está haciendo Tértulo en este lugar. Dice, como debido a ti gozamos de gran paz y muchas cosas, y todo esto es mentira. Si usted, como le dije, estudia la historia de Félix, por eso lo eliminaron y, y pusieron a otro, los romanos Y dice, como debido a ti gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo Félix lo recibimos a todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad, porque hemos hallado que este hombre es una plaga, mire cómo llamaban a plaga, es una plaga, y promotor de sediciones entre los judíos por todo el mundo, y es la cabecilla de la secta de los nazarenos. Y, 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 y nota y no aquí, ya ponen a Pablo ya como el jefe, lo, lo, lo acusa de ser ellos el, el líder, y de los nazarenos, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? Como Jesús. ¿De dónde era Jesús? Jesús era de Nazaret, ¿verdad? Jesús es de, de, de ahí en Nazaret, y algunos le llamaron nazarenos, aunque realmente el nombre principalmente que le llamaban, y Pablo lo utiliza más adelante, es los del camino. Ese era el nombre que se les conocía a, a, a como los cristianos, iban caminando ok y a los cristianos los del camino pero dice pero lo acusaron de que era una plaga y era un promotor de sediciones y, y dice verso se intentó también profanar el templo otra mentira Pablo nunca profanó el templo lo acusaron de que metió un griego allí en el templo y eso, eso no fue eso no fue verdad eso no fue verdad y ya usted verá la defensa de Pablo eh, y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley pero intervino el tribuno Licias con gran violencia y le quitó de nuestras manos, mandando a sus acusadores que viniesen a ti. Tú mismo, pues al juzgarle podrás informarte de todas estas cosas de lo que lo acusamos. Los judíos también confirmaban, diciendo ser así todo. Ellos se habían confabulado para afirmar esto: esto es lo que pasa. Este hombre es de esta manera. Habiendo hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, este respondió. Y Pablo ahora iba a hablar, porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Y fíjese que Pablo, Pablo no lo alaba. A Pablo no se pone a decirle: Excelentísimo, Félix, tú eres buenísimo y esta nación está bien. Solamente yo sé que tú eres el juez, pues te voy a contestar. Tú eres el que vas a decidir aquí, pues yo voy a hablar. ¿Verdad? Eh, eh, eh. Porque hay integridad, ¿sabes? No no, 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 se va a poner a, a, a decir una mentira allí. La realidad es que Félix no era na nadie eh, eh, bueno, no era bueno, ¿verdad? Y ni había hecho muchas cosas buenas tampoco por el pueblo. Y dice, porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, como un buen ánimo haré mi defensa. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén. Y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. Pablo había llegado directamente, habló con los discípulos, y de ahí fue a pagar unos votos, y a pagarle unos votos a otros, y a entrar al templo. Pablo nunca hizo ningún tipo de, de motín ni reunió una multitud, ni nada. Pablo está hablando la verdad, ¿verdad? Y dice, ni te pueden probar, eh, ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Pero esto te confieso, que según el camino, y este es el, el nombre que, que le daban a ellos, que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Yo lo único que he hecho es que yo creo lo que, yo creo lo que dice la palabra, porque la palabra del Señor dice que Cristo es el Mesías. ¿sabe? Eso estaba allí, yo, yo creo a, a lo que la ley dice, a lo que la palabra dice, eso es lo que yo he hecho, teniendo esperanza en Dios, el cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de muertos, así de justos como de injustos, de que va a haber una resurrección de muertos, ¿verdad? Eh, de, de justos e injustos. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pablo sabía, un día Dios me va a juzgar, un día Dios va a juzgar mis cosas, es importante que mi conciencia esté tranquila. Y Esa debe ser nuestra actitud siempre, una actitud de que nuestra conciencia está tranquila. Eh, eh, la vida del cristiano debe vivir una vida recta delante del Señor. Usted debe a aprender a andar una vida recta delante del Señor. Que eh, Dios nos ha perdonado, Dios nos ha limpiado, pero vivimos una vida en rectitud vivir una vida conforme a como Dios quiere. Dice, pero pasados algunos años vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. Y estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificando en el templo, no con multitud ni con alboroto. Ellos debieron, debieran comparecer ante ti y acusarme si contra mí tienen algo. O digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha cuando comparecí ante el concilio. A no ser que estando entre ellos, prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy por vosotros. Y vea la defensa de Pablo. Vuelve otra vez a traer la defensa. Yo solamente he hablado de la resurrección de los muertos. Esto, esto, esto es lo que yo, acúseme, si eso está mal, pues soy culpable. Pero eso es lo que yo he estado, yo lo, lo que he acusado. Y dice, entonces Félix, oído estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó diciendo, y Félix conocía a esta gente, cuando descendiere el tribuno Licia, acabaré de conocer de vuestro asunto. Y mandó al centurión, pero la intención de Félix era sacar dinero. Usted va a ver aquí que, por eso digo que este Félix no tenía de bueno nada. Dice, y mandó al centurión que se custodiase a Pablo pero que se le concediera alguna libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Esta era una de las bendiciones que Pablo tenía cuando estaba preso, no solamente aquí, en Roma. Cuando fue preso a Roma, le dieron la bendición de que la gente podía venir donde él y, y él les predicaba y él hablaba al Señor y compartía con ellos. Pero mire lo que, lo que pasa aquí. Eh, y algunos días después, viniendo Fexi, Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Aquí está lo que, lo que está diciendo. El Señor le dijo, te voy a exponer gobernadores, reyes, le predicó. Pablo le predicó. Y note que Pablo, y por eso leí este capítulo, porque Pablo no rehúsa de presentarle a este hombre, a presentarle a este hombre un evangelio completo, de presentarle al hombre completo, porque mire de lo que Pablo le habló. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, o sea, que Pablo le habló, hay juicio venidero, que no crea va a ser condenado. Yo estoy añadiendo aquí, pero estoy seguro que todo esto Pablo se lo mencionó. ¿Sabe? Pablo no rehusó de presentarle a este hombre, que era un gobernador, que tenía el poder de dejarlo libre. Fíjame bien, tenía el poder de dejarlo libre, porque él, 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 él el que mandaba ahí, él podía haberlo dejado libre si hubiera querido. Pero Pablo no le, no le no le, paró de decirle, mira, hay un juicio que viene. Si tú no crees en Jesucristo, si tú no de esto, tú también vas para, en ese juicio vas a pasar y vas a tener que darle cuentas a Dios de tu vida. Le presentó el Evangelio tal como es. Le habló. Cuando uno lo compara con el otro, que lo que hace es elogiarlo y decirle tantas cosas buenas que has hecho. Pablo, que era el que más necesitaba aquí, porque este hombre tenía el poder para dejarlo libre. Pablo, Pablo le presenta el Evangelio completo. Y como muchos, mire lo que pasó. Dice... Pero al disertar acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio veninero, Félix se espantó, se asustó. Esto lo, 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 lo asustó, dice, y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. ¿Verdad? te Dijo, no no, no quiero ir de esto, vete, cuando tengo oportunidad vuelvo y te llama. Pero vea lo que dice el 26, pero esperaba también con esto que Pablo le diera dinero, ...para que le soltase... ...lo que él estaba buscando era... ...como dicen... ...una mordida... ...hay, unos pa hay algunos países que... ...lo coge la policía a uno... ...uno le da dinero... Y, y, ...aquí es ilegal... ...y, y aquí no, no se puede... ...pero yo he oído decir que hay lugares que es así... ...que, que, que le dan... Un, eh, eh, ...una mordida... ...al, al, al guardia... ...vete... Y, y ...como si nada hubiera pasado... ...y eso quería hacer este hombre... Esperaban también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase. Por lo cual muchas veces le hacía venir y hablaba con él. Porque probablemente en todas esas veces Pablo lo bombardeó con el Evangelio. Y él esperando a ver cuándo me dará dinero. Y Pablo allí a predicándole el Evangelio. Predicándole el Evangelio para que supiera. Pero al cabo de dos años recibió. Dos años, oígame. Dos años lo tuvieron así a Pablo ahí. Al cabo de dos años recibió Félix por sucesor. A Porcio Festo, como le dije, y la historia habla de que los romanos lo sacaron, sacaron a Félix porque no, era, no, fue, muy, no fue muy bueno, y a Festo, y lo sustituye, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. ¿Verdad? Como su última gestión, él no se, no, con los judíos él no estaba muy bien, dijo déjame dejarle aquí este para que den, hablen bien de mí, para que hablen de mí, y el pobre Pablo fue el que pagó, los platos rotos y los dejan allí presos por más tiempo. Pero vea esto, todo esto Dios lo usa para que más eh, eh, gente pueda oír del mensaje del Evangelio. Llegado pues festo, festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén tres días después y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él y vuelve otra vez. Ahora hay otro nuevo, vamos donde está, han pasado dos años. Con Félix allí no han podido hacer nada, pero ahora hay un nuevo eh, gobernador, un nuevo líder allí. Vamos a insistir con este hombre también. Ante él contra Pablo y le rogaron, pidiendo contra él como gracia ¿verdad? que les hiciese traer a Jerusalén. Pero el propósito era matarlo, eso era lo que ellos querían. Preparando ellos una celda para matarle en el camino. Los judíos lo que querían era matar a Pablo todavía aquellos que ustedes saben que hubo unos eh, 40 que se habían, eh, eh, habían jurado no comer yo no sé si todavía llevan dos años sin comer pero este, ellos habían jurado no comer hasta que no mataran a Pablo yo dudo que hayan estado dos años pero este, habían jurado no comer hasta que vieran a Pablo muerto a Pablo muerto entonces, muchos de ellos todavía están insistiendo en esto pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea a donde él mismo partiría en breve lo que de vosotros puedan dijo, desciendan conmigo y si hay algún crimen en este hombre eh, acúsenle y deteniéndose entre ellos, no más de ocho días vinieron de Cesarea y le siguieron eh, y al siguiente día se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo cuando éste llegó, lo rodearon los judíos y habían venido de Jerusalén presentándose contra él muchas graves acusaciones, las cuales no pudieron probar, nada, Pablo no tenía ninguna acusación, alegando Pablo en su defensa, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César, he pecado en nada. Pero es Festo también queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo, ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Pero Pablo sabía lo que eh, Pablo el complot de que lo iban a matar a eso lo había dicho el, pri, el, el sobrino se lo había revelado y ya eso está, estaba ya por tiempo entonces Pablo dijo ante el tribunal de César estoy dispuesto debo perdón ante el tribunal de César y aquí es que Pablo apela al César al César del Imperio Romano ante el tribunal de César estoy donde debo ser juzgado. A los judíos no le he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien, porque si algún agravio o cosa hubiere digna de muerte, he hecho, no rehuso morir. Pero si nada hay de las cosas que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos, a César apelo. Y Pablo se agarra también de un recurso legal que él tenía y hace una apelación. Es como... Quizás no es similar, similar, pero como si acá ustedes, ustedes saben que acá hay cortes más, eh, está en la corte de su pueblo, de su lugar, entonces si esa, si esa corte falla en contra suya, usted tiene derecho a apelar a las cortes, hay unas cortes federales y después hay otras cortes hasta llegar a la Corte Suprema, que es la, la que en este, en este país que nosotros vivimos es la que eh, toma las decisiones cuando es lo último, es el último tribunal que hay en este país, es la Corte Suprema. Pues en ese tiempo era el César, esa es la, la apelación, Pablo apela directo al César, él era ciudadano romano y él se apodera de ese recurso, júguenme allá, Júguenme allá. Y esto es importante porque esto es lo que va a hacer, es que ahora Pablo, ya pronto lo van a embarcar y él va junto a Roma, como Dios le había dicho, que era necesario que... Eh, 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 comparecieras en Roma y es la forma que Dios va a usar y Dios eh, yo siempre he dicho Dios tiene su forma siempre de hacer que lo que Él ha dicho se cumpla Él usa los medios que sea para lograr los propósitos que Él tiene aún las cosas adversas que vienen a nuestra vida Dios las usa para lograr sus propósitos para lograr sus planes en nuestra vida por eso es que el cristiano, ese verso que el apóstol Pablo escribió a los romanos cuando él dice, mas a los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Es una realidad, es una realidad que uno tiene que creer. Y, y eso es parte de cómo nosotros vivir en paz, de cómo uno vivir en paz. Porque cuando viene una adversidad a nuestra vida o una situación, como yo sé, que a los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Yo voy a creer eso. Yo voy a creer que de alguna manera esta adversidad que está llegando a mi vida hoy o esta situación difícil que está llegando a mi vida hoy, Dios tiene el poder para tornarla en un bien para su reino, porque eso es lo primero, para Él, para su reino y un bien para mí. Dios tiene el poder para tomar lo adverso y cambiarlo para mi bien, para mi bien. Y, y, y esa, esa es la, la, la seguridad que nosotros tenemos en el Señor. Cuando uno le sirve a Dios es saber que el, eh, eh, no importa lo que sucede, el propósito de Dios se va a llevar. Pablo está aquí ahora, lo está, quieren llevar para Jerusalén para matarlo. Él apela al César, que ahora tiene que emprender un viaje larguísimo para ir al César, donde... Allá la suerte y, y, y la situación fue, Pablo muere en Roma. Pablo fue a morir allá. Pero el propósito de Dios, de que Pablo llegara a Roma y predicara en Roma, se cumplió, se llevó a cabo. El, el, el propósito de Dios se llevó a cabo. Entonces, esa es nuestra seguridad en Dios. Y cuando dice la Biblia, todo obra para bien, no necesariamente quiere decir que a mí me va a gustar, obra para bien de los propósitos de Dios, porque es aquello cuyo propósito, es el propósito de Dios lo que se va a cumplir. Y a veces pensamos todo es bien para mí y a veces lo que yo defino bien para mí no necesariamente es bien para el reino de Dios. Eh, aquí eh, el cristiano, eh, nuestra mente está en el reino, en, el, en que somos de Dios, somos ciudadanos del reino de los cielos y lo más importante para nosotros es que el propósito de Dios se cumpla. Ese, ese es lo más importante, que el propósito de Dios se cumpla. Si el propósito de Dios, en el caso de Pablo, era que allá en Roma lo iban a enjuiciar y iba a morir, pero que con ello vidas iban a conocer a Dios, gloria a Dios por eso. Hay gente que ha ido de misionera a países, almas se han salvado, y ellos han muerto de una enfermedad, eh, la fiebre amarilla o de, de algún tipo de enfermedad. Historia, en la historia de muchos misioneros, la biografía de muchos misioneros, hay esos casos. Pero el propósito de Dios se murió. Y, y uno dice, por eso fue un mal lo que pasó. Bueno, un mal si usted lo ve desde el punto de vista humano. Pero la Biblia dice: agradable es a Jehová la muerte de sus santos. Eh, 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 la muerte, aún la muerte para el cristiano no es un mal. La muerte para el cristiano no es un mal. La Biblia dice: el mismo Pablo decía, para mí el vivir es Cristo. Y el morir es que ganancia. O sea, la, 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 la adversidad de la muerte para Pablo era ganancia. Era ganancia. Porque esa es la realidad. O sea, uno no lo gusta, uno no, no como humano, no nos gusta pensar. Y nadie quiere morirse. Yo le pregunto aquí a si alguien quiere morirse. Nadie va a decir yo quiero morirme. Ni debemos querer morirnos en ese sentido. Porque todavía hay muchas cosas que hacer acá. Pero en el sentido de, pero la realidad es que si usted muere en Cristo es mucho mejor que quedarse aquí. Yo no sé si usted lo cree, pero yo lo creo. Es, es lo que me dice a mí la Biblia. La Biblia me dice a mí que el morir en Cristo es ganancia, que la vida en, 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 con Jesucristo en la eternidad. Mire, se si acaba. Piense, póngase a pensar. Lo, lo, lo lindo que va a ser usted estar con Cristo por la eternidad. La Biblia habla de un reino donde no habrá llanto más, donde no habrá dolor más, donde estaremos por siempre. Mire, en la presencia del Señor, ¿Te sabe lo que es eso? Es a, es a veces acá, Dios se manifiesta a veces. En, en, en un momento, en un servicio, en un lugar y uno se está gozando y uno no quiere irse de allí porque la presencia de Dios se está manifestando en el culto usted imagínese estar por la eternidad de la eternidad en la presencia del Señor con el Señor que ya usted sabe que venció que ya usted sabe que llegó al final que se terminó todo si usted tenía una deuda ya usted, ¿usted cree que en el cielo los que se han muerto están preocupados por el mortgage no ni por el carno, ni por las deudas acá en la tierra, nada de eso. Allá está, eh, están en la presencia del Señor. Y estar en la presencia del Señor es un gozo. Eso es el apóstol Pablo, estamos ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Así que eh, es una bendición, es una bendición. Lo que pasa, claro, como humanos no lo queremos, tenemos gente acá que amamos, hay, hay cosas que hacer. Pablo mismo decía, yo mismo me encuentro en estrecho, yo no sé qué escoger. Si quedarme acá, que puedo ser útil para esto, o estar con el Señor, que es muchísimo mejor. Pero esa es la, la, la realidad. Y la realidad es que Dios va a utilizar esto para que Pablo vaya, vaya en su viaje y llegue allá. Y usted va a ver, y, y, y ahora lo vamos, lo, lo vamos a ver, pues ya estamos casi terminando el libro de los, de los hechos, pero usted va a ver en ese viaje de allá que el enemigo quiso detener ese viaje de tantas formas, de tantas formas que, yo digo el enemigo porque es, es, es la mano de Dios, la, la, no, no, no era Dios. El, 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 el enemigo, si uno, uno busca, no es casualidad que es ese viaje, naufragia, ese viaje pasa tantas situaciones, eh, eh, vientos contrarios que le daban, tantas situaciones que pasó ese viaje y cuando llega hasta una serpiente lo pica. Como, como que dice te salvaste de esta pero aquí te mando una serpiente para matarte y con todo y eso porque era necesario que Pablo llegara allá cuando Dios tiene un propósito aunque se levante el enemigo en lo que sea hermano te puede estar seguro que Dios Dios lo va a llevar si Dios ha dicho que haya algo mire no hay nada que detenga la mano de Dios el, el enemigo podrá levantarse con lo que sea y no hay nada no hay nada y aquí como dije, Pablo toma esta decisión de ir para allá y ahora llegan otro, otras personas a las que Pablo le va a predicar también. Dice, y pasado algunos días el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar. Este Agripa es el que yo le digo, este, parece que es bisnieto de, del rey Herodes el Grande. Herodes, Agripa II. Eh, el, rey, eh, eh, el, el, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Eh, y como estuvieron allí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo, diciendo: Un hombre ha sido dejado por esto preso por Félix, respecto al cual, cuando fui a Jerusalén, se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos pidiendo condenación contra él. A esto respondí: No es costumbre de los romanos entregar alguno a la muerte antes de ser eh, antes de el acusado Tenga delante a sus acusadores y pueda defenderse de la acusación. Así que habiendo venido ellos junto acá sin ninguna dilación al día siguiente sentado en el tribunal mandé traer al hombre y entrando, y entrando presente a los acusadores ningún cargo presentaron de los que Dios sospechaba sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de cierto Jesús ya muerto y que Pablo afirma estar vivo. Vea que siempre Pablo, esa era su defensa, este Jesús está vivo y se me ha aparecido. Ese era su, y usted va a ver cuando habla frente a Agripa, de esto es que él habla, este Jesús se me apareció y cuenta su testimonio nuevamente a, a, al rey Agripa. Y yo dudando en cuestión semejante, le pregunté si quería ir a Jerusalén y ellos se, y, y allá ser juzgado de estas cosas. Mas como Pablo apeló para que se le reservase para el conocimiento de Augusto, mandé que le custodiasen hasta que le enviara yo a César. Entonces Agripa dijo a Festo, yo también quiero ir a este hombre. Y él dijo, mañana lo irás. Ya bien, entonces Dios poniendo gente para que oigan la palabra del Señor pues es que nadie va a tener excusa Este Agripa no va a tener excusa y Agripa, cuando vea usted allí Agripa estuvo a punto como hay gente que estuvo a punto de creer al mensaje del Evangelio y uno no sabe qué pasó después si después otro le habló y este se convirtió porque cuando usted habla de Cristo nuestra responsabilidad es hablar de Cristo no es que la gente uno quiere que se salven, claro pero la responsabilidad nuestra es hablar el mensaje. Esa es nuestra responsabilidad. Usted habla el mensaje. Ya usted cumplió con Dios si usted le habló a alguien de Cristo. Ya usted hizo su trabajo. Porque el trabajo mío no es convertir a las personas. Yo no puedo convertir a nadie. Porque el que convierte es el Espíritu Santo. El que convierte, usted no se ponga triste. cuando, Al contrario, venga gozoso. El que sembra la palabra, usted venga gozoso. Que usted la sembró hay que venir, el que, el que tiró las gavillas, la Biblia habla que tiene, viene con regocijo, porque usted sembró la palabra, usted la tiró, si se convirtieron, amén, gloria a Dios, eso está buenísimo, uno se goza con las almas que se salvan, pero usted no se eh, eche la carga de convertir la gente, porque el que convierte es Dios, y quizás usted lo que hizo fue ahora preparar el terreno, Usted no sabe que otra persona le va a venir a hablar. Yo he dicho aquí en muchas ocasiones que las estadísticas dicen que el promedio para que una persona se convierta, cuando una persona se convierte, y estos son promedios que han sacado la gente que estudia esto, es en la séptima vez, que una persona ha oído siete veces del Evangelio cuando se viene a Cristo. Claro, y esto varía, hay gente que parece que en la primera, en la segunda ya se convirtió rápido y hay gente, pero hay gente que turba 10, 12 veces, 15 veces en, en venir al Señor, pero el promedio es 7, promedio, o sea que hay gente que ha oído, y usted no sabe si esa es la séptima vez que usted va a hablar con esa persona, y ese es el momento, pan que Dios, el Espíritu Santo, escogió para salvar a alguien, pero Dios siempre va a ponerle inquietud, y yo estoy seguro que la inquietud de oír a Pablo, aunque ahí no lo dice, indirectamente, fue el Espíritu Santo, para que oyera el testimonio de Pablo. Porque Dios es el que Dios es el que pone el querer como el hacer. Y, y es el Señor el que nos lleva a lugares. ¿Sabe? A, a veces usted, eh, uno no se, póngase a pensar cómo usted fue salvo. La gente que Dios puso, usted diga, wow, quizás fue eh, eh, mi vecino que me habló del Señor. ¿Cómo usted llegó a ese apartamento? cómo el Señor trajo a ese vecino, a ese apartamento, para que esa, esa persona que quizás está allí en ese apartamento suyo, le hablara de Cristo. Y lo llevó allí para salvarlo, salvarla. Y, y así es que hace Dios. Dios pone la gente en nuestro camino para que oigamos el mensaje del Evangelio. Dios pone personas, por eso el cristiano, el cristiano siempre debe estar. Eh, como pendiente a la voz del Espíritu de que no es, donde Dios te pone a ti no es casualidad gente que Dios pone en tu camino no es casualidad el Señor tiene propósitos con personas que a veces pone en nuestro en nuestro, en nuestro entorno en nuestro caminar, en nuestro trabajo en nuestro estudio, en nuestras clases en nuestro vecindario, personas que Dios pone y que tú te encuentras con ella no es casualidad hay propósitos con eso y yo creo que nosotros debemos hablarle a la gente del Señor, sembrarle a la gente la palabra de Dios, porque tú no sabes, tú no sabes lo que eso puede hacer, lo que eso puede hacer. Yo recuerdo cuando yo llegué de este país, cuando llegué a este país, que llegué bien joven acá, en el lugar donde yo estaba trabajando, y cuando uno llega, eh, quizás ahora uno sabe un poquito más de inglés porque lleva más tiempo acá, pero cuando uno llega, el inglés de uno no era eh, tan bueno. No digo, no, no digo que sea bueno, todavía no es bueno, pero no era tan, tan fluente, vamos a decirle así, ¿verdad? Como quizás uno puede hablar ahora. Pero eh, en mi trabajo había un, había un muchacho que los dos llegamos al mismo tiempo y estaba en, en, eh, Hicimos amistad porque fui, tuvimos que coger una clase juntos. Tuvimos que hacer coger una clase juntos, él, él estaba en mi mismo departamento y tuvimos que coger una clase juntos y eso pues hicimos amistad, hicimos una amistad. Y, y yo recuerdo que así con mi poquito este, eh, inglés que, que uno sabía, este, pues yo le hablé de Cristo, o sea, yo le hablé del Señor, le hablé del Señor, y eso creó una, una unidad y que todavía, ¿sabe? Estoy hablando de esto fue hace treinta y pico de años atrás. 30 y pico de años atrás esto llevó a que esta persona inclusive fuimos a una, a una iglesia eh, yo lo llevé a una iglesia americana porque él no hablaba español y mi iglesia no hablaba inglés pues yo dije, saco yo con llevarlo allí pues entonces fuimos a, fui con él a una iglesia americana y este, eh, para que oyera la palabra del Señor y, este, y eso que sembró creó una amistad y esta persona a, recibió a Cristo y todavía, los otros días, él, 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 de todos mis compañeros de trabajo, es el único que todos los años siempre me envía una tarjeta de, en, en el tiempo de, 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 de Navidad, envía una tarjeta, eh, y se acuerda, y yo tuve la oportunidad de salir en su boda, fui parte de, de, la, de, de la de los caballeros en la boda de él, y, este, y yo creo que fue Dios el que tuvo ese encuentro en esa clase, esa clase la cogimos por otra cosa, pero Dios lo puso en mi camino para que yo le hablara de Cristo. Y es bueno uno saber que ya 35 años después que, que eso pasó, todavía él está sirviéndole al Señor. Todavía él está perseverando al Señor y, y, y buscando del Señor. Y eso es, una, eso es algo que uno, uno dice, Dios nos pone, me trae a mí de allá de, 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 de mi país, acá a Estados Unidos, para encontrar una persona, él es de Ohio, Venir, el de Ohio se muda aquí a Maryland a trabajar aquí a Maryland. Trabajamos juntos y ahí vino Dios y e hizo ese encuentro para que esa persona conociera al Señor. Y así es que obra Dios. Dios tiene, Dios abre las puertas para que el Señor, eh, 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 la gente pueda conocer a Dios. Y yo estoy seguro que Agripa cuando le dice aquí yo quiero ir a Pablo, eso es el Espíritu Santo yendo para que oyera a Pablo y oyera el mensaje de Pablo. Y termino con esto, dice... Entonces Agripa dijo a Fito: yo también quisiera oír a este hombre. Y él le dijo, mañana le durás. Y al otro día vinieron Agripa y Berenice con mucha pompa. Bien, imagínense, reyes. Y óigame bien, la historia dice, inclusive Josefo es el que dice, Agripa, este Agripa II, esta Berenice era hermana de él. Eran hermanos y él, se, él estaba casado con una hermana que eso es un eso, eso es una cosa terrible y Josefo este, habla en contra de eso, ¿verdad? Pero aparte de eso, vienen con mucha pompa y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo, fue traído Pablo. Entonces Festo dijo, rey Agripa y todos los varones que estáis aquí junto a nosotros, quienes tenéis a este hombre Aquí tenéis a este hombre respecto del cual la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén y aquí dando voces que no debe vivir más. Pero yo hallando que ninguna cosa digna de muerte he hecho con, y como he hecho y ha hecho y como él mismo apeló a Augusto, he, de, he determinado enviarle a él. Como no tengo cosa cierta que escribir a mi Señor, te he traído ante ti ante vosotros y mayormente ante ti, oh rey Agripa, para que después de examinarle tenga yo que escribir, porque me parece fuera de razón enviar un preso y no informar los cargos que hay en su contra. Y aquí, ¿verdad?, se prepara Pablo para presentar su defensa frente al rey Agripa. Y vamos a ver ya la semana que viene qué Pablo usa para defenderse y cómo Pablo vuelve a traer su testimonio de cómo Dios lo rescató para ganar, para, para Cristo. Y la reacción del rey ante oír el testimonio de Pablo. Festo tuvo una reacción, Festo pensó, lo vio de una manera, pero Agripa lo vio de otra. Y eso nos enseña que usted puede estar predicando, hay gente que lo está oyendo de una forma, y una gente pueden decir que estás loco, pero otros pueden decir, wow, esto me está tocando. Y así mismo pasa en la iglesia del Señor. Inclusive, el mismo mensaje puede hablarle diferente a la gente, porque las necesidades de cada uno son distintas. Y el Espíritu de Dios de momento le habla de una manera a otro y de otra forma a otra. Por eso lo que usted diga, usted hable la palabra. La palabra de Dios siempre tiene poder. La palabra de Dios es, es especial. Y cuando la palabra de Dios llega al corazón, va a hacer lo que tenga que hacer en la vida de la gente. Es alimento, es pan para nuestra vida y nos ayuda en nuestro crecimiento espiritual para la gloria del Señor.